0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe heute Claudia Deuster bei mir im Interview und sie hat sich nach 20 Jahren Berufserfahrung als Executive Coach selbstständig gemacht und setzt sich seit über zehn Jahren für die Themen Leadership und Veränderungsprozesse ein und ihre Philosophie ist, Leistung und Leichtigkeit müssen kein Widerspruch sein, sondern sind vielmehr eine geniale Ergänzung. Und letztendlich, glaubt Claudia, we are what we think. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Christiane. Sehr schön, dass ich bei dir sein darf. Und vielen Dank ja, für diese schönen, einleitenden Worte.
0: We are what we think. Das ist, woran du glaubst. Was verstehst du darunter? Warum ist dir ja, das wichtig, dass wir auf unsere Gedanken achten, dass wir die Person sind, über das, was wir über uns denken, sozusagen? Mhm. Ja, äh, muss ich überlegen, wo ich anfange. Also ich habe
1: in meinem Leben in ein paar beruflichen Stationen mich auch ganz viel mit dem Thema Recruiting, also Assessment Center, beschäftigt. Und ja, viele Menschen beobachtet da auf ihrem Weg. Das ist ja auch Teil der Aufgabe, sich in kurzer Zeit, sage ich mal, ein Bild vom Gegenüber zu machen und nicht nur das, was du siehst, sondern auch dahinter zu gucken, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo das Potenzial ist und wofür das Herz schlägt. Ich sag's mal so, so wie ich es immer verstanden habe und habe dabei wirklich immer wieder wahrgenommen, dass sich manche Menschen und ehrlich gesagt vor allen Dingen Frauen, sag ich jetzt einfach mal anders entschieden haben als ich das vorhergesehen habe. Ich drücke es jetzt mal so aus. Und das war eigentlich der Auslöser, dass ich mir irgendwann gesagt habe, boah, ich würde gerne verstehen, was da in den Köpfen von meinem Gegenüber vorgeht, dass da so eine Entscheidung rauskommt. Ja, und habe mich dann wirklich ja dann wirklich überlegt, so studiere ich nochmal Philosophie? Also, jetzt rede ich so vom zarten Alter zwischen 40 und 45, so ungefähr. Ne? Ja. <lacht> und habe ich gedacht, na, das ist dann doch ein bisschen, es ist vielleicht nicht das Richtige. Und bin so überhaupt auf das Thema Coaching gekommen. Ähm, und habe ja zwei verschiedene Ausbildungen gemacht, unter anderem eine bei Petra Bock. Und die hat mich wirklich auch ein Stück weit infiziert mit ihrem Mindfuck-Ansatz. Und da geht es im Grunde genau darum, wie sehr bin ich mir bewusst, was ich denke? Wie sehr bin ich mir bewusst meiner Gedanken, der Bewussten und auch der Unbewussten? Und ähm, im Rahmen dieser Ausbildung äh, habe ich da für mich ganz viele Insights gekriegt, Erstmal zu mir selber, ne, warum ich in bestimmten Reaktionen wie reagiere oder was da im Außen ist. Also das ist eigentlich für mich so ein Zweiklang. Das eine ist, der Grad der eigenen Bewusstheit, der sich verändert hat, also meiner jetzt und auch äh, letztendlich das Wahrnehmen dessen, was da los ist in mir, welcher Film da gerade abläuft und auch mir bewusster zu werden, was da möglicherweise der Auslöser ist, damit ich in dem Moment, wenn ich es weiß und mir bewusst bin, zumindest eine Entscheidungsfähigkeit habe, ob ich mit dem Aufzug nach unten fahren will, stehen bleiben will oder nach oben fahren will. So, Ganz kurz. Und deswegen, das finde ich wirklich auch im, im Rahmen meiner eigenen, also wenn, wenn ich Gestalterin meines Lebens sein möchte, und das bin ich mal spätestens seit der Ausbildung immer häufiger, <lacht> ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mir bewusst werde, welche Gedanken ich gerade habe.
0: Und was ist dir in diesen Recruiting-Prozessen aufgefallen, wo du dachtest, dass sie sich eigentlich ganz anders entscheiden die, die Frauen und wofür haben sie sich eigentlich entschieden? Was, was ist dir da vor allem aufgefallen?
1: Also wie gesagt, das ist jetzt meine Wahrnehmung, wobei ich muss sagen, ich habe wirklich ganz, ganz viele ACs gemacht und hauptsächlich auch in also in Sales-Funktionen und in technischen Funktionen alles im IT-Umfeld, um da mal ein bisschen ein Gefühl für zu geben, um was es da geht. Und ich habe im Speziellen einen, einen Recruiting-Prozess, der eigentlich für mich so genau das ausgelöst hat, was ich vorhin beschrieben habe. Es um eine Führungsfunktion in einem technischen Bereich und ich hatte im Grunde zwei Frauen und einen ähm, Mann im Rennen und Beide Frauen waren, also wenn du so willst, bis unter die Haarspitzen perfekt geeignet für die Position. Die haben alles mitgebracht, was du dir vorstellen kannst, einen Vita, einen tollen Lebenslauf, was sie nicht hatten oder sagen wir mal was ich nicht wahrgenommen habe, war, dass sie das überhaupt wahrgenommen haben, wo sie schon stehen und das Selbstvertrauen in sich, dass die Position im Grunde, über die wir da geredet haben, genau das ist, um das auszuleben, wo sie jahrelang für gearbeitet haben. Ich stelle es jetzt mal so aus. Und am Ende des Tages war es dann, waren das verschiedene Gespräche, wo sie dann eher an sich gezweifelt haben. Und sich letztendlich deshalb, also ich habe mit den beiden auch ein längeres Gespräch geführt, deswegen weiß ich das jetzt, Und das ist meine Wahrnehmung, die, die ist ein, ein Teil. Und viel wichtiger ist natürlich, was, was diese Frauen da empfunden haben. Und die haben sich es wirklich nicht zugetraut am Ende des Tages sie hätten beide den Job gekriegt und da habe ich mir gedacht so und jetzt möchte ich gern verstehen was da was da was da abgeht also welche Prozesse da stattfinden und und das sozusagen zu visualisieren um möglicherweise da auch noch mal von meiner Seite durch eine anderen ein anderes Angebot machen zu können
0: ja das finde ich immer so mit einer der der schlimmsten Vorstellung irgendwie so, wenn das Potenzial eigentlich da ist, wenn, wenn alles da ist und dann sind aber irgendwelche Selbstzweifel Mindfucks da, die, die da einen Stoppschild davor machen und man geht die Themen dann nicht an und nimmt dann auch bestimmte Situationen ja nicht in Kauf oder geht nicht die nächsten Schritte aufgrund der Dinge, die wir denken. Das finde ich dabei immer so, so eigentlich ein trauriger Gedanke.
1: <lacht> ja, weißt du, und gleichzeitig würde ich jetzt gerne laut dazu dafür brechen, ich glaube, in dem Moment, wenn du, das Schöne ist ja, es sind nur Gedanken. Ja, ja und, und, und die gute Nachricht ist, du, du kannst daran arbeiten ja und du kannst diese Gedanken wirklich verändern. Also ich glaube, es ist ja in dem Moment, wenn es niemand anders ist, sondern man selber, also das sorgt jetzt für Freude oder auch nicht tatsächlich, weil dann kann man niemand anderen dafür verantwortlich machen, sondern sich selbst. Aber also sagen wir mal, die, die Aussicht darauf, dass ich was verändern kann, wenn es tatsächlich an mir liegt, ist eine deutlich größere, ne, wenn man sich mal traut und vielleicht den richtigen Menschen auch um sich hat, der einen da gerade begleitet. Ähm, ja, sind das irgendwie, ist, muss man sich so vorstellen, du, du gehst, du hast so ein, wie so ein Tunnelblick fast, ja, und das, das, diese Gedanken limitieren uns einfach in dem, was wir tun, in dem, was wir fühlen, in, dem, ja, in unserer ganzen Präsenz. Und wenn man das einfach mal aufklappt, wenn man sich das nur vorstellt, jetzt kann man das ja leider nicht sehen wegen dem Podcast, aber ich habe die Hände jetzt sozusagen erstmal parallel zu meinem Kopf. Und wenn ich die jetzt einfach mal aufklappe und gucke, was dann auf einmal alles sichtbar ist, dann kommt dieses ganze Potenzial wirklich raus und zum Tragen. Und das ist, also wenn man das erlebt und Leute dabei begleiten darf, das ist wirklich immer wieder auch für mich ein, ein ganz bewegender Moment.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was waren denn so deine beruflichen Stationen und Herausforderungen, die du hast nehmen dürfen? Magst du uns da mal mit reinnehmen?
1: Mhm, gerne. Also das ging im Grunde schon los, wenn du so willst, ich habe mein Abi gemacht und dann ist mein Vater relativ überraschend gestorben und damit meine Wünsche, nämlich sowas zu werden wie Meeresbiologin, Archäologin, also ich, das waren so meine großen Wünsche. Die dann, ähm, ja, wo ich mich dann umorientieren musste, weil das, ich sag mal, weil es sicherlich fantastische Dinge sind und gleichzeitig doch recht botlose Künste, zumindest auf die Schnelle. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und bin dann, hab, was kann ich noch ganz gut reden? Äh, Kommunikation, ich bin gern mit Menschen, ich habe ein Interesse an meinem Gegenüber. Ich höre gern zu und bin dann irgendwie drauf gekommen, habe eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin, habe dann dort erstmal als äh, Assistentin gearbeitet, so verschiedene äh, Herren und Damen begleitet äh, auf ihrem Weg, was auch total spannend war und bin mehr oder weniger durch Zufall ähm, in, in München gelandet. Und habe dort ein Vorstellungsgespräch gehabt bei der Leo-Kirchgruppe, den gab es seinerzeit noch, also ich bin jetzt 1990. Und habe dort ein Gespräch gehabt zum einen mit dem Personaler und dann mit der PA-Verantwortlichen. Und dieser Personaler, der war relativ neu da und der hat mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, im HR zu arbeiten, also Personalbereich. Und dann habe ich der war ein super Typ, also wir haben gut connected. Und dann habe ich mir gedacht, uh, Macht das mal. Also bin meinem Bauchgefühl gefolgt. Und ich sage mal, die Gespräche waren im November für Januar des kommenden Jahres. Und dann kam ich da an. Also bin dann da hingezogen. Mein damaliger Partner war auch schon in München. Und habe da angefangen, und irgendwie eine Woche später, der mir dann eröffnet, du, tut mir leid, aber das ist nicht meine Welt, meine Kultur. Und ich gehe und mit ihm ist gefühlt so der halbe Personalbereich gegangen. Und dann saß ich da, keine Ahnung von Truppen und Blasen, also in Richtung Personal. Ja, und dann habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Geschäftsführer, der wusste auch nicht so recht, was er mit mir anfangen soll. Und dann haben wir uns halt entschieden, dass sie mir, ich glaube, ich habe ein Jahr lang alles an Weiterbildung gemacht, was du tun kannst in dem Bereich, berufsbegleitend. Und habe irgendwie zum Beispiel das Einstellungsinterview richtig geführt gemacht, weiß ich noch, als es wirklich so witzig war mit Kamera und so weiter, also geübt. Und dann eine Woche später hatte ich sozusagen meine ersten Interviews. Und Kirchgruppe, muss man wissen, ist also war war ein großer Name in dem Bereich, wenn du da hin wolltest. Und, ähm, also der, der Interviewer saß auf so einem Riesensessel, ich nämlich, und der andere so auf so einem kleinen Sessel vor mir. Also es war äh, ganz toll, also tolle Kombination. Das wird man wahrscheinlich heute duales Studium nennen in einem. Und ähm, da habe ich mich wirklich auch ausgetobt, ganz viele neue kreative Dinge machen können, ähm, aber es war für mich schon eine ganz schöne Challenge, da reinzuhüpfen. Und ich glaube, was mir da geholfen hat, war so meine Neugierde und einfach mein, mein Selbstvertrauen. Also da wird schon irgendwie hinhauen. Und ich habe das Gefühl, dass das was für mich ist. Und das war es auch. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Und so ging an sich meine Karriere los in dem Bereich. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht, als Headhunterin. Mhm. mich sozusagen abwerben lassen. Das war auch total spannend, weil da bin ich irgendwie gelandet in einem Maschinenbaubereich, also sehr männerdominierend und auch alles in Englisch. Habe ich auch vorher noch nie gemacht und habe mir gedacht, oh, das klingt ganz spannend, da kann man ganz gut Geld verdienen und habe mich auch jeweils immer leiten lassen von dem Gegenüber. Also ich bin so ein Mensch, ich gucke, wie, wie komme ich da zurecht? Also da folge ich wirklich meiner Intuition und schalte mein Ratio sozusagen etwas, etwas leiser. Ich will es mal so formulieren. Mhm. Und es ist gut gelaufen. So Und so bin ich dann irgendwann äh, bei Compact gelandet ähm, und habe dort wirklich ein, zwei, drei Merger mitbegleitet und jetzt mal so im klassischen Sinne wirklich eine tolle Karriere gemacht und hatte einfach das Glück, dass ich einen Chef hatte, der, glaube ich, genau in mir Dinge gesehen hat, die mir da noch gar nicht zugänglich waren und mich da wirklich auch gefördert hat. Ich glaube, das ist einfach auch ein großes Glück, wenn man zur rechten Zeit die richtigen Menschen an seiner Seite hat. Und folgen wir mal meinem anderen Grundgedanken, dass alles, alles Energie ist und die Energie, die du in dir erzeugen kannst, dass du die auch nach außen gibst und das wiederkommt, finde ich, also weit war ich damals noch nicht, aber heute würde ich das so sehen im Rückblick, hat es gut funktioniert. Aber eben, da waren auch, also du hast jetzt gefragt auch nach Challenges und ich bin da in einen Bereich gekommen, wo wir immer gemerkt hatten, die, die viel größer war als das Unternehmen jetzt, sehr, sehr erfahrene Kollegen und Kolleginnen. Und dann ging es darum, dass die Positionen dann sozusagen alle doppelt besetzt waren. Wir mussten alle in ACs rein. Ich auch. Und das war ziemlich, ich glaube, es ging zwei oder drei Tage lang. War auch meine interessante Erfahrung, das selber zu machen. Und ich habe dann eben meine eine erste Leitungsfunktion gekriegt. Und das weiß ich noch. Und mich da sozusagen, wenn du so willst, wohl ja, sehr gut abgeschnitten in dem AC. Und dann einen Job gekriegt von einer Kollegin, die ihn dann sozusagen die, diese Aufgabe abgeben musste. Und das war schon so, dass das natürlich auch zwischenmenschlich so nicht ganz einfach war. Und ich da, ja, dann da losmarschiert bin und dann sozusagen für die Dachregion verantwortlich war. Und das war sehr, sehr challenging, weil es ganz viel Neues war für mich. Ganz viel auch in Englisch. Und gleichzeitig, ich einfach ein, ich habe dort einen Chef gehabt. Wir haben, sagen wir mal, über Kilometer hinweg, Ähnliche Gedanken gehabt, und es war einfach eine so eine geniale Zusammenarbeit. Und ich habe gearbeitet wie eine Wahnsinnige, wenn man es mal von der Zeit her sieht. Und okay. gleichzeitig war ich total happy da. Also, ja, es, also damit will ich sagen, ich habe viele, ich bin in meinem Leben oft auf Situationen gestoßen, von denen ich jetzt mal rein von der Vita her wenig bis gar keine Ahnung hatte.
0: Mhm. Ja. Und
1: ähm, jetzt will ich nicht einfach nur sagen, einfach Glück. Also ich glaube, es ist wirklich eine Kombination aus mehreren Dingen. Jetzt, was ich selber im Nachhinein sagen würde, ist es, glaube ich, für mich ganz toll, dass ich in solchen Punkten mir selber vertraue. Ja, und mir auch verzeihe, wenn es nicht 100, also ich bin eigentlich ein 110-prozentiger Typ. Ja? Mm. und habe immer noch meine Themen mit 80, 20. Heute sehe ich es ein bisschen gelassener schon. Und gleichzeitig, also glaube ich, das war einfach, ich war zur rechten Zeit am rechten Ort und ich bin total dankbar dafür, was ich da erleben durfte. Und eben, ich habe es einfach gemacht. So.
0: Ja, also kanntest du aber die Gedanken trotzdem, die dir vielleicht mal gesagt haben, also eigentlich gibt es ja meinen Lebenslauf gar nicht her, eigentlich mhm. habe ich sowas ja noch gar nicht gemacht, ähm, ja. wie, wie fange ich überhaupt ähm, an, aber du hast dann immer wieder, wie, wie bist du mit diesen Gedanken umgegangen?
1: Mhm. Also ja, weil du es gerade sagst, das, 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 ich hätte es schon hier fast vergessen, aber das passt ganz gut, also, also von, diesem letzten, von dieser letzten Position, was ich da erzählt habe, waren also um mich herum, muss man sich vorstellen, zumindest in meiner Wahrnehmung nur Menschen, die ein Studium hatten, und da also perfekt geeignet waren für den Job. Und ich nicht, habe ich ja kurz erzählt, dass ich eben äh, nicht studiert habe. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also das kannst du, das kannst du vergessen. Also, das ist also ich habe genauso diese, wie soll ich mal sagen, wenig motivierenden Gedanken gehabt in mir ähm, und habe die auch wahrgenommen. Und die sind dann schon, also da kommen, da waren auch Selbstzweifel. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier selbst herrlich und voller Selbstvertrauen da losgeschossen bin. Ich würde mal sagen, ich habe an der Stelle einfach das Glück gehabt, dass ich zum einen mit der einen oder anderen Person meines Vertrauens über diese Gedanken gesprochen habe, also die nicht nur für mich behalten habe. Und einer davon war eben zufällig mein Chef, der die gar nicht geteilt hat. Okay. Und also ich glaube, das hat mir geholfen an der, an der Ecke auch. Ja? Also diese, diese Stimmen, ich würde mal sagen, nicht wegzumachen, aber diese, diesen Stimmen schon zuzuhören. Und gleichzeitig ist ja immer wieder die Frage, ich glaube, wir haben immer wieder solche Stimmen im Kopf. Wie viel Fokus gebe ich denen? Wie viel Energie gebe ich da drauf? Wie viel Macht gebe ich denen? Ne? Und ich glaube, das habe ich da irgendwie intuitiv gemacht. Und also ich kenne das gut, diese Gedanken, sich klein zu machen oder diese Gedanken, machen wir es mal im Interview, äh, wenn du eine Frau fragst und sagst, oh, das ist die Stellenanzeige, ähm, das und das sind die Anforderungen, wo, wo fühlen sie sich denn besonders sicher, was kennen sie denn besonders? Und das ist meine Wahrnehmung, acht von zehn würde ich sagen, als erste Antwort. Also den Punkt, da muss ich Ihnen gleich sein, da bin ich nicht so gut. Also da habe ich wirklich noch, ähm, da habe ich mir lange überlegt, ob ich mich überhaupt bewerbe, ja, weil da, mh, so. ja, und damit will ich sagen, das ist ein schönes Beispiel darauf, sagen wir, es sind zehn Bullet Points, was du alles können musst oder was, was die Anforderungen an die Aufgabe sind und acht können sie von mir aus, ja, oder sind da super drin. Aber 9 und 10, wo sie sich nicht gut fühlen, verbalisieren sie. Und damit schicke ich die Aufmerksamkeit und meine eigene Energie in das gefühlte, eher schwache, ausgeprägte Fähigkeit von mir. Hm?
0: Ja. Genau, nur das, in diese zwei Punkte, anstatt den Fokus auch im Gespräch darauf zu, zu legen, ähm, und mehr über die acht Punkte zu sprechen und ich sag mal die zwei Punkte vielleicht nur mal kurz anzusprechen oder ähm, ja <lacht> nicht so in den Fokus zu rücken aber das kann ich mir vorstellen dass das ähm, häufig in den Gesprächen gerade andersrum war
1: weißt du wenn man dann nur mal bei dem Beispiel bleibt und du musst dir selber überlegen du wärst jetzt in der Situation und steigst so ein ja, das ist ja, also ich überlege mir immer, wenn, wenn Leute bestimmte Dinge sagen, aus welcher eigenen Haltung heraus sagen die das, oder welche Gedanken haben die da gerade im Kopf, mhm. ja, und, und wenn dann solche Sachen kommen, und ich bin aber in einem Interview, wo ich ein Interesse dran habe, und wo ich mich, wie es halt natürlicherweise ist, jeder sich natürlich von der besten Seite irgendwie zeigen will, ja, natürlich haben wir, wo viel Licht ist, ist auch Schatten, ja, das ist, ist klar, und gleichzeitig, was mir so wichtig ist, auch das vielleicht einfach symbolhaft zu sagen, ich habe immer die Wahl, wo lege ich den Fokus hin? Hm? Hm. Wo will ich darauf achten? Und das heißt nicht, dass das andere nicht da ist. Und gleichzeitig aber ist die Frage, wo gebe ich meine Energie hin? Und das macht was mit mir, auch mit meinem Auftritt, mit meiner ganzen Präsenz. Hm?
0: Ja, absolut. Ähm was glaubst du, gerade auch Veränderungsprozesse, da ähm, ist ja auch mit, mit ein Thema von dir. Warum tun wir Menschen uns häufig so, so schwer mit Veränderungsprozessen? Dann vielleicht auch, die, die eine Position annehmen oder nicht annehmen. Was glaubst du? Mhm.
1: Ja, also, ich, ich, da gibt es ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ähnlich wie zum Thema Führung, ganz, ganz viele Menschen, die sich mit diesen Themen intensivst auseinandergesetzt haben. Und ich habe selber, ich habe ja kurz erzählt, ich, ich komme ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ungefähr 20 Jahre wirklich auch in der Wirtschaft, in Organisationen und habe dann mit Beratern, also mit Menschen, mit, heute mit meinen Kollegen zusammengearbeitet. Und dann haben wir über bestimmte Themen gesprochen, das und das darf sich verändern oder das und das soll rauskommen, ja, ja, mh. und irgendwie, also zumindest die, die, die großen Changes, die ich begleiten durfte in meiner damaligen Funktion, da ist irgendwie gefühlt nie das rausgekommen, was am Anfang irgendwie erzählt wurde. Ja? <lacht> ich meine nicht, dass ich es besser kann. Also meine Erfahrung ist, ich glaube, dass wenn es wirklich um Veränderung geht, ist es häufig so, dass Menschen sagen, ja, äh, das, das, äh, das und das möchte ich gerne verändern, aber ob sie es dann wirklich wollen, weil meistens hat es einen Grund, wenn wir bestimmte Dinge tun, mhm. ob sie wirklich wollen, da äh, da steckt was anderes dahinter. Das kann jetzt ein Mindfuck sein, das kann ein eigener limitierender Gedanke sein, das kann ein, ein Glaubenssatz sein, also irgendwo in irgendwas ist dann in mir, was, ich würde mal sagen, sozusagen als Rechtsanwalt für das steht, was ich bisher getan habe. Und ich glaube, manchmal ist es noch nicht mal so sehr, also es gibt ja eine Fraktion, die sagt, wir Menschen wollen uns im Grunde gar nicht verändern, wir tun uns eher schwer damit. Ich würde mal sagen, ich glaube schon, dass häufig der Mut dazu da ist, oder die Lust, machen wir es mal so rum, die Lust oder die Neugierde, was anderes zu tun und gleichzeitig, jetzt sind wir in der Dualität, fehlt der Mut, das, was ich bisher hatte, tatsächlich zu verlassen. Mhm. Ja, weil in all dem, was vielleicht nicht mehr okay ist oder sonst, gibt es doch ganz, gibt es doch immer wieder schon noch einige Elemente und dann, wenn das so ansteht, auf einmal viel mehr wo es doch ganz schön ist ne? ja. und wo ich es nicht verändern will. Und ich weiß eben nicht genau, was kommt. Ja. Ja, und jetzt, wenn wir in der heutigen Zeit sind, also ich glaube, ein, ein, ein wichtiges Grundbedürfnis ist der Wunsch nach, nach Zugehörigkeit und gleichzeitig der Wunsch nach, nach Orientierung, wenn du so willst, und Sicherheit. Und in dem, was in dieser Welt sowieso gerade los ist, sind das zwei wesentliche Werte, die die wir haben, die ständig, wenn du so willst, ähm, mindestens aufgerüttelt, wenn nicht torpediert werden. Ja. Und und dann sind wir bei dem Thema. Da gibt es auch diesen schönen Satz: Der sichere Umgang mit Unsicherheit. Mhm. Ja. So. Und das 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 fühlt sich für die meisten von uns nicht so besonders klasse an. Ja. Außerdem haben wir alle so einen kleinen Hang zu kontrollieren, Männer wie Frauen gleich mitbringen. Ja. Also wir würden schon ganz gern wissen, auch was wir uns da einlassen. Ja. Das ist halt ähm, so, also alles menschlich und gleichzeitig, ich glaube, um, um was es, was häufig hilft, ist Menschen, wenn wir jetzt von, von Organisationsbegleitung, von, von, von ich sage jetzt mal, von Teams und, und, also oder, oder Organisationen sprechen ist wirklich eine offene, ehrliche Kommunikation und den Menschen, so gut es möglich ist, sehr offen und ehrlich, transparent zu machen, warum diese Veränderung jetzt notwendig ist und welche Rolle jeder Einzelne darin spielt. Mhm. Damit ich irgendwie für mich einen Sinn da drin sehe und das, was da in mir drin vorgeht, ich sag mal, da ein Plädier für halten kann, schau mal her, wenn wir jetzt auf einmal statt links, rechts umgehen hat das folgende Konsequenzen und möglicherweise bringt mir das ja, also wenn du so willst, ist es ein innerer Dialog, der da stattfinden darf mit den unterschiedlichen Vertretern der verschiedenen Aspekten in uns.
0: ja Und irgendwie wahrscheinlich auch die Veränderungen, die, die kommen, die in dem positiveren Licht zu betrachten als immer dass sie schlechter ist wie, wie, die, wie die jetzige Zukunft. Ich glaube, das ist ja häufig auch, auch die, die Angst, wenn es um Veränderungen geht, dass das Zukünftige schlechter wird als das, was es jetzt ist. Anstatt darüber nachzudenken, das könnte besser werden.
1: Ja, eben. Und dann sind wir wieder bei dem, wo lege ich den Fokus hin? Wir sind ja. wieder wie Bank, weißt ja. du? Und natürlich ist, sind da wahrscheinlich verschiedene Elemente. Da ist die Sorge, Mensch, jetzt bin ich da gerade fit. Ja, wenn man sich das ganze Thema Digitalisierung anguckt, verändern sich ja wirklich viele Berufsfelder auch, ja, viele Aufgabeninhalte und Menschen, je nachdem wie alt die sind, tun sich auch unterschiedlich leicht oder schwer dazu zu lernen. Ja. Und das hat aber im Grunde, lernen wir, können wir lernen, ja, äh, bis wir sterben, wenn du so willst ne? und das, das ist auch so und hoffentlich bleibt es auch so. Aber auch da, oder aber auch da, ich glaube, genau da kommen wir wieder zu dem Thema, we are what we think. Oh, ich bin jetzt, keine Ahnung, Datentypistin oder sonst was, oder ich habe das immer schon so gemacht, ich habe das ein Leben lang so gemacht, ich kann das nicht anders. Mhm. Ja, und das ist was, was ich mir dann erzähle. Das ist dann meine Wahrheit und meine Wahrnehmung. Ob das so richtig ist oder ob das so stimmt, da kann man mal mindestens ein Fragezeichen hinmachen. Ja, so. Und jetzt ist die Frage, was hast du jetzt zufällig für einen Vorgesetzten oder für Menschen? Wie kann der dich mitnehmen oder die? Ja. Wie kann die dir das geben, auf was du gerade keinen Zugriff hast, nämlich das Selbstvertrauen in dich selber? Doch ich weiß, dass du es kannst und ich glaube an dich
0: das wird häufig unterschätzt, wie, wie, wie magisch das sein kann, wenn da jemand dabei ist, der, der an einen glaubt und einem das Vertrauen vielleicht schenkt, was noch aufgebaut werden kann oder darf in einem. So wie es auch bei dir war, wo du meintest, dass dein, dein Vorgesetzter da immer das aber schon in dir gesehen hat und es auch dadurch vielleicht leichter fiel, gewisse Schritte zu gehen. Ja. Mhm. Das Thema Leichtigkeit und Leistung hast du ja auch gesagt, dass ähm, es eigentlich kein Widerspruch ist, sondern eine geniale Ergänzung. Wie kann man Leistung und Leichtigkeit miteinander verbinden? Weil Leistung hört sich ja nicht unbedingt nach Leichtigkeit an, sondern nach harter Arbeit. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich deshalb, weil du damit bestimmte Gedanken verknüpfst und auch Erfahrungen verknüpfst. Ja? Und im Grunde, wenn du dir das anschaust, fängt es schon in der Schule an, irgendwie, wo, wo gelacht wird oder wo es locker ist. Und ich habe selber einen Sohn und habe den ja auch mit begleiten dürfen und habe einfach die unterschiedlichen Lehrer gesehen. Ich fange jetzt da an, weil das wirklich ganz früh anfängt. Was, was, was habe ich für Erfahrungen gemacht mit Leisten? Ja, und Schule ist an sich ein schönes Beispiel, zumindest jetzt bleibe ich mal in Bayern, ja, <lacht> die eher spaßbefreit ist, ich drücke es mal so aus. Ja,
0: ja und, ich verstehen. <lacht>
1: so. Wobei, ich muss sagen, mein Sohn hat das große Glück gehabt, eine Lehrerin zu haben in der dritten und vierten Klasse, ähm, die, die ihre eigene Persönlichkeit da reingebracht hat. Und ich meine, du hast den Lehrstoff und das ist ja häufig so, dass bestimmte Dinge oder Inhalte rübergebracht werden müssen, je nach Kontext. Ja. Und für mich ist das Entscheidende, wie. Ja, mhm. also, und ich habe, die, die hat das in so einer wunderbaren Art gemacht, dass, dass diese, diese Schüler wirklich oder diese ganze Klasse, da total gerne rein ist und ich meine, das war die Vorbereitung dann sozusagen auf Übergang Gymnasium, das heißt, du musst da wirklich auch äh, bimsen, äh, die meisten zumindest und das war einfach, wo ich mir gedacht habe, boah, also was für ein Geschenk. Also damit will ich sagen, mit Leistung und Leichtigkeit, dass, dass, dass ich bin selber ein sehr, immer noch ein Leistungs- oder sagen wir mal auch Ergebnis, weil was ist eine Leistung? Leistung ist das eine, es geht ja um die um die Ergebnishonorierung dann, ja Was kommt da raus, wenn du leistest? Und vor allen Dingen, was sagt ein anderer, der diese Leistung zu bewerten hat? Mhm. Ja, und jetzt, wenn wir in der Schule anfangen, sind es Noten, dann werden diese kleinen Menschen sozusagen auf Noten runtergedampft. Ja? Ähm, bleibt noch eine ganze Weile so und dann geht es ja weiter. Dann schreiben wir irgendwas. Also wir, wir liefern in irgendeiner Weise ein Produkt ab, was bewertet wird von irgendjemand. Ja, so, das ist das Setting. Und im Grunde ist es im Interview auch nicht anders, da bin ich das, Alte, bin ich das Produkt, wenn man so will, also der, der da hingeht. Und eben, jetzt sind wir wieder bei den Gedanken, also insofern passt das ganz gut. Ich bin der Meinung und inzwischen erlaube ich mir das auch mehr und mehr und merke, umso befreiter ich bin, kann ich das auch ganz gut, da kann ich zumindest ein Stück mit meinem Gegenüber teilen, dass es sehr wohl möglich ist, ein exzellentes Ergebnis abzuliefern in einer, wie soll ich mal sagen, sehr wertschätzenden Kultur. Weil ich nämlich glaube, dass jetzt auch nochmal zum Thema Change, um nicht vom Thema abzukommen, aber letztendlich gehört das alles zusammen inzwischen, dass du, wenn du eine offene Kultur schaffst, eine wertschätzende, und zwar wirklich wertschätzend, nicht einfach nur, wie es überall steht, sondern auch tatsächlich ein Interesse hast an deinem Gegenüber und dich mit dem Thema Kultur auseinandersetzt, dass das einen direkten Impact auf die Leistungsbereitschaft der Menschen hat. Im Übrigen auch auf deinen eigenen. Wenn ich es schaffe, ein Umfeld zu kreieren, wo es Freude macht, also wo es mir auch Freude macht, hinzugehen, dann leiste ich wahrscheinlich noch ein Stückchen mehr und eben häufig auch mit Freude und Spaß, beziehungsweise es kommt überhaupt an bei mir. Dann sind wir nicht wie so ein Roboter unterwegs ja, und machen so eins nach dem anderen. Und zugegebenermaßen äh, Weise ist es natürlich in dieser virtuellen Welt jetzt ehrlich gesagt nochmal doppelt schwierig. Ja, also zumindest die Entwicklung, die ich betrachte, am Anfang war das ja so ein bisschen entspannter, dann hat jeder technisch da rumgefriemelt und dann lief da mal eine Katze durch oder irgendwie der Postbote hat geklingelt, was weiß ich, oder du warst ohne im Jogginganzug, keine Ahnung wie, ja, also man hat, man hat irgendwie anders connected miteinander, ja, es war so menschlich und inzwischen finde ich, ja, so eine Zoom-Konferenz die andere, dass ich auch manchmal da sitze und denke, ich habe so einen Kopf hm? und versuche dann eben für mich selber ganz bewusst mir auch kleine Auszeiten zu nehmen, was weiß ich, wo ich jetzt hier ich habe mich zufällig in Garten, aber du kannst ja auch raus auf die Straße oder im Wald oder was auch immer, zwischendrin mir Lücken zu nehmen, um wieder bei mir anzukommen. Also das ist dieses Disconnect, mal ganz kurz raus aus diesem Wusch da draußen, to reconnect, also wieder zu gucken, wo bin ich eigentlich. Und in dem Moment, ich glaube, umso präsenter ich bin, umso bewusster ich mir bin, und immer wieder überlege, wie hätte ich es denn gerne? Und bevor ich jetzt anfange, und im Coaching kommen natürlich häufig Menschen zu mir, die mir erstmal erzählen, was alles nicht geht oder wer wie böse ist zu ihnen oder eine Katastrophe ist oder, mh. ja, und nachdem ich den da sitze, und dann frage ich immer, und, was ist ihre Antwort darauf? Wo ist ihr Handlungsspielraum? Ja, wo können Sie gestalten und wo können Sie genauso sein in diesem System, das gerade so ganz anders ist, als Sie sich das wünschen, wie Sie es gerne hätten? Mhm. Weißt du, und das ist wie dieses Riesenuhrwerk, wenn ein ganz kleines Rädchen sich entscheidet, mal kurz stehen zu bleiben, innezuhalten, dann hat das einen Impact auf das ganze System. Und ruckzuck bin ich raus aus diesem Thema, ich bin Opfer oder mit mir wird gemacht oder mh, die anderen sind böse. Also ich, es ist natürlich viel vielfältiger. Ich sage das nochmal so symptomatisch. Und dann, und das fühlt sich nicht leicht an, wenn ich diesen Gedanken habe im Übrigen, um da mal dabei zu bleiben. Ja, das fühlt sich eher schwer an. Ne? Das mhm. fühlt sich erschöpft an. Das fühlt sich getrieben an. Ähm, freiheitsbeschneidend. Ganz vieles andere. Ne? Spaß befreit, ja. äh, diktatorisch, also da gibt es ganz vieles. Und in dem Moment, wenn ich sage, ja, das ist ein Teil und jetzt kommen wir mal, kommen bleiben wir mal bei Ihnen. Was? Ja. Wo ist Ihr Handlungsspielfeld? Ja. Was können Sie tun? Wo können Sie gestalten? Und dann wirst du merken, das fühlt sich wirklich sofort anders an. Ich mir, ah, okay, das wäre auch möglich. Ja. Und da braucht mich erstmal niemand anders zu. Und das sind die ganz das ist die ganz, ganz kleine Bewegung. Und wenn ich da ein, einen Beitrag leisten kann, na, dann das, bin ich glücklich.
0: Also das heißt auch immer, nach seinem eigenen Handlungsfeld ähm, zu gucken. Und meistens, das erlebe ich auch, ähm, gibt es immer ein, ein Handlungsfeld. Und man kann noch handeln und ähm, hat eigentlich viel mehr in der Hand, wie man eigentlich zunächst gedacht hatte, wenn man da so in seinem Tunnelblick eigentlich drin ist. Ja. Was würdest du abschließend sagen, weil mein Podcast heißt ja auch Die Liederin von Morgen. Was macht für dich die Liederin von Morgen aus?
1: Mhm. Gut. Also, liebe Liederin von Morgen, ich wünsche dir, dass du neugierig bist, dass du mutig bist dass du Selbstvertrauen hast, dass du Freude hast am Zuhören und mindestens genauso viel Freude am Entscheiden und einfach machen. Und ich habe ähm, mir einen, würde dir gerne einen Satz mitgeben. Also häufig in meinen Coachings nutze ich immer mal wieder Pippi Langstrumpf und nehme die äh, mit ins Boot, auch wenn ich so eine ganz steife Führungskraft habe, um es mal so zu sagen. <lacht> Weil die steht ja sind. Also Astrid Lindgren ähm, und ihr Charakter, jetzt Pippi Langschub, steht ja für ganz, ganz vieles, was wir uns auch wünschen. Und ich habe was gefunden, das finde ich total schön. Sie sagt nämlich unter anderem, das habe ich noch nie vorher versucht. Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Geil. Das würde ich dir gerne mitgeben.
0: Ja. Ja, können sich alle hier mitnehmen, die, die gerade zuhören. Das finde ich, find ich echt eine coole Herangehensweise und ein cooles Mindset. Und du hast ja am Anfang gesagt, letztendlich we are what we think. Und ich finde, so schließt sich irgendwie der Kreis. Und ähm, ich danke dir vielmals für, für das Interview. Ich finde, da waren einige echt tolle Dinge mit dabei, gerade jetzt auch nochmal am Ende. Ich danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an dich, dass ich dabei sein durfte.
0: Und Informationen zu dir, das vergesse ich nämlich manchmal, packe ich natürlich auch immer mit in die Shownotes und da kann man sich dann, ja, du hast ja auch eine Webseite, die werde ich auf jeden Fall mit hier verlinken.
1: Ja, total gerne. Ich freue mich drauf.
0: Und wenn du dich immer wieder fragst, was muss eigentlich passieren, dass ich morgens gerne wieder aufstehe? Dir die Frage stellst, was will ich wirklich machen? Was kann ich eigentlich gut? Was macht mir wirklich Freude? Welches Arbeitsumfeld brauche ich, um mich voll und ganz zu entfalten, mein Potenzial wirklich auszuschöpfen? Dann lass uns gemeinsam auf deine aktuelle Situation blicken. Und wir schauen, wie du dir ein Berufsleben gestalten kannst, das dich erfüllt. Und du gleichzeitig auch erfolgreich sein kannst darin. Authentisch erfolgreich. Über den Link in den Shownotes kannst du ein Gespräch mit mir buchen. Vorher darfst du mir noch ein paar Fragen zu dir beantworten. Und dann freue ich mich, mit dir ein Leben nach deinen Vorstellungen zu kreieren.